0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Euroopan historian professori Laura Kolme. Me puhutaan kaupunkilaisuudesta. Käsillä on kirja Koti, katu, kortteli, niin kaupunki ja moderni mieli. Toi moderni mieli, jo tietysti liittyy kaupunkiin olennaisesti, se on vähän hankala tutkimuskohte, mm. tutkimuskohde. Ja siis silloin ruvetaan usein, mulla niin kääntyi katse tuollaiseen niin 1800 luvun loppuun Lontoa, Berliini, ja mistä sä paljon muuta, niin tällainen niin kuin, liikkuvuuteen, tavallaan niin sopeutuminen täytyy liikkuvuuteen, joka on kaikkialla läsnä, ja se ei oikein saa kiinni. Hemmeten hankala tutkimusaihe.
1: No näin voi sanoa, totta tosiaan, joo, mutta just sen takia se on aika kiehtova, koska niin kuin tänne modernia, modernismia, nykyaika, nykyaikainen, ne on tämmöisiä käsitteitä, joita meillä käytetään hurjan paljon, on käytetty viimeisen sadan vuoden aikana, ja olet ihan oikeassa just siinä, että, että se nykyajan hurma niin kuin rakentui sisään, niin kuin hienosti sanotaan, suomalaiseen diskurssiin, eli, eli, eli yhteiskuntakeskusteluu just siinä 1870-, 80- ja 90-luvuilla, jolloin tehtiin näitä irtiottoja. Rakennemuutos, maaseutu alkoi työntää väkeä kaupunkeihin, tehtaita rakennettiin, industrialismia, infrastruktuuria, kauppaa, satamia rakennettiin ja siihen malliin. Siinä oli se valtava irtioton tunne ja teknologian kehittyminen mahdollisti uudenlaisia asioita. Silloin tuli tämä idea, että mihin me tarvitaan enää sitä vanhaa, vanhan yhteiskunnan. Antamaan elämää ja identiteettiä ja luotiin se ajatus siitä, että nykyaika on positiivinen ja radikaali ja menneisyys on konservatiivista ja pysähtyneisyyttä. Ja sitten siihen alkoi kietoutua näitä tuntemuksia, että okei, kaupunki edustaa sitä nykyaikaa ja maaseutu edustaa sitä konservatiivisuutta. Ja näin oltiinkin jo rakentamassa tämmöistä yhtä keskeistä juonetta meidän tämmöiseen kansalliseen keskusteluun että asuuko se oikea Suomi siellä agrari ja talonpoikaismaailmassa, vai löytyisikö sittenkin se, se vielä aidompi suomalaisuus kaupungin tehtaiden ö, vaihdannan liikenteen ja vuorovaikutuksen maailmoista. Että tämä jännite on hyvin vanhaa perua ja aika eurooppalainen.
0: Mun se siis joskus tulee sellainen tunne, että tämä on Suomessa jotenkin ylikorostunut. Niin Voisi veikata, että se johtuu sota-ajoista ja mm. tuota, Siitä Sitten ihmisiä on sijoitettu asumaan, asumaan täysin eri maille ja sitten Tavallaan siis niin kuin tästä ikään kuin viivästynyt Suomen väestökehitys, joka sitten ikään kuin yhteiskuntatieteilijät on ihmettelleet, että miksi Suomessa on, ei puhuta nyt välttämättä politiikkaa, miksi Suomessa on Suomen keskusta, Joo. koska muissa maissa se on ikään kuin mennyt elinkeinon mukaan, tai Ruotsissa lähinnä se on mennyt mukaan, onko Suomessa jokin poikainen tai alkiolainen tai ruhtiokin, siis sitä pitäisi nyt lähteä Joo,
1: No niin, nyt mentiin jo peruskysymysten äärelle. On, siis toki näin on. Mä luulen, että suuri menestys on siis se, että sitä on monta kertaa haudattu ja kuopattu vastustajien taholta, mutta sieltä se vaan putkahtaa esiin. Niin mä näkisin kyllä keskustan tämmöisenä aateliikkeenä edustavan aika Siis jos haetaan tätä Suomaa, mikä on suomalaista, niin siinä tihentyy kyllä tiettyjä suomalaisia teemoja, joista yksi on tämä, että se on todella kansanliike. Että ihmiset, jotka mobilisoitu sata vuotta sitten, tausta oli sosiaalinen, Suomi oli agraarinen, ei, ei vain talonpoikainen, vaan että meillähän suurin haaste oli tilattu tilaton väestö maaseudulla, siis se maaseudun köyhälistö, joka ei suinkaan maalaisliittolaistunut, vaan alkoi äänestää sosiaalidemokraattia, niin kuin tiedämme, Ilmari Kiannon punaisesta viivasta ja ensimmäisistä eduskuntavaaleista. Mutta, mutta seuraava tasoa edusti tavallaan tämä kansanliike, johon ankkuroitu tämmöisiä asioita kuin nuorisoseuratoiminta ja juuri tämän maakuntaidentiteetin pohdinta, agraarin elämäntavan, niin pyhy, nyt kun on tämä pyhyysteema ollut nyt esillä, niin pyhyyden ja jatkuvuuden teemat. Ja sitten tämä, että me otamme oman elämämme itsemme ja hoidamme ne asiat niin vähän tämmöisellä isäntä ja emäntämentaliteetilla. Niin sehän on hyvin voimakkaana semmoisena hiljaisena tietona siellä keskustan riveissä edelleenkin. Ja, ja sen vetovoima on yllättävän suuri, vaikka... Puhtaita maanviljelijöitä ymmärtääkseni siellä siellä puolueen perusjäsenistössä on enää pieni vähemmistö. Mutta se kansanliikeen narraatio tai se kansanliikkeen tarina on ollut niin voimakas. Ja sitten se on saanut poliittisia menestyksiä. 20-luvulla jo torppari lait ja vielä aikaisemmin itsenäistymisen... Ja Santeri Alkion tarinathan kietoutuu yhteen tämmöisenä maltillisen, keskellä olevan linjan korostamisena sivistys, yksilön ihmisen vapaus toteuttaa itseään sivistyneenä yksilönä. Niin Siinä kolahtaa hyvin monenlaisia juttuja, jotka on sitten tuottanut hyvää politiikkaa, näkyviä tuloksia, on ylläpidetty isänmaata kohtalon vaiheissa. Ja tämä ehkä antaa sitten puolueelle sitä hiljaisen tiedon mukana tuomaa voimaa ja ylpeyttä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Euroopan historian professori Laura Koolme. Me puhutaan kaupunkilaisuudesta ja kaupunkilaisuuden mielestä. Ähm, entä sitten tämä, että tälläkin hetkellä TVS menee tadivastaan Lande <laughs> ja, ja, ja äh, tota, kaupunkiviha <laughs> tai helsinkiläisyysviha? No tällähän on pitkä
1: tarina tällä Helsinki-antipatioilla. Ensinnäkin se on aika universaali ilmiö, että menee minne tahansa maailman. Maailman kolkkaan, niin pääkaupungit herättää aika paljon tunteita. Osin siitä syystä, että ne on on isoja, ne on vaikutusvaltaisia, ne imuroi, niillä on on voimaa ja ja, ja väkevyyttä semmoisessa kansallisessa kontekstissa, joka usein koetaan hyödyllisenä kyllä, mutta sitten se kääntöpuoli on näin, että, että pääkaupunki on jotakin vierasta sille nationalistiselle itseymmärrykselle. Ja sitten on joitakin tapauksia, jossa nämä kolahtaa yhteen, niin kuin joku Alankomaat. Ei siellä ole mitään tämmöistä Landestadi-kuviota, vaan kansallinen identiteetti rakentui niin kaupunkiidentiteetin voimalla. Mutta, mutta, tota, mutta meillä Helsinki ja Helsingin varhaisin historia, joka ei ole kauhean näkyvillä tämä 1500- ja 1600-luvun Helsinki, Niin Sehän oli, me tiedämme, että se on kuninkaan perustama ja sitten uudelleen keisarin perustama. Se on tavallaan ylhäältä päin ohjelmoitu kaupunki, joka ilmentää valtiollisia intressejä. Ja ne valtiolliset intressit on on, on sitten eri tavoin sotilaallisuutta tai koulutusta tai hallintoa. Ja nämä on koettu vieraiksi sitten kun nationalistinen tavallaan pelätyys alkoi 1800-luvulla, niin siihen ei niin mahtunut sitä kaupunkihorisonttia, vaan se oli just se Järvi Suomen kansallismaisema ja elämäntapa ja Saarijärven paavot, jotka vedettiin sitten siihen kertomukseen, että tällaisia me suomalaiset olemme. Ja Helsinki ja helsinkiläisyys oli, kun se oli keisarin rakentama kaupunki, siellä oli uusklassismia ja humanismia ja virkamieskulttuuria ja ja, ja monikulttuurisuutta, vieraita uskontoja ja siihen malliin, niin se niin koettiin, öö, okei, okay, pääkaupunkina kyllä, mutta et niin vieraana sille perusidentiteetille. Ja tämä tarina on jatkunut uusi variaatioin, milloin joku Ilmarikianto parahtaa tuolla niin Helsinginä tämmöisenä saatanallisten syntien pesänä. Josta hän kyllä itse oli valmis nauttimaan. Ja, ja, tota, ja milloin 50-luvulla akateemikko Kuusi parahtaa Matti Kuusi, että Helsinki on jättiläinen savialoilla, joka vaan niin läsähtää omaan tämmöiseen mahdottomuuteensa. No näistä ennustuksista mikään ei ole toteutunut, vaan kaupunki jatkaa. Siinä on just se modernin idea, joka ylläpitää kaupungin ikään kuin elinvoimaa ja samalla vetovoimaa. Ja ihmiset niin kuin viimeisen 150 vuoden aikana ovat muuttaneet suuriin kaupunkeihin. Tämä ei ole mikään suomalainen ilmiö, vaan se on globaalinen ilmiö, johon liittyy se, että kaupunkien vetovoima, opiskelutyömahdollisuus, luokkaretki, itsensä kulttuurinen toteuttaminen vaan on monipuolisempaa kaupungissa. Että siinä on koko ajan niin kuin tämä kansallinen identiteetti joka useimmissa maissa rakentui juuri tämän agraarin ikään kuin ylivoiman varaan. Mutta nyt se ylivoima on kääntynyt toiseen suuntaan, mutta ne tunnemaailmathan on edelleen olemassa. Ja se aikaan saa sitten tätä jännitettä. Ja samaan aikaan me eletään, tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa niin tällainen stadilaisuus ehkä rakentuu voimakkaammin kuin pitkään aikaan tämmöisenä Suomen viimeisimpänä heimona että tähän asti ne on ollut tämmöistä karjalaisuutta, kainuulaisuutta, pohjalaisuutta ja, ja hämäläisyyttä. Ja Uusmaa on ollut hyvin epämääräinen, sekä maakunta että identiteetti. Mutta nyt niinku stadilaisuus, sitä selkeästi tuotetaan tietyissä poliittisissa piireissä nimenomaan tämmöisenä heimo heimoidentiteettina.
0: Just tästä vapaana assosiaatioiden täs siirtyy vaikka jään vapaamuurteen. No niin, Tämä, niin. jotain mutta siis. Äm, mm. mä Mä yritän jotenkin tiivistää argumenttia, joka yksi on siis sellainen, että Helsinki pääkaupunkina ähm, toimii ohi nationalistisen kontekstin, mm. vaan siis tota, vertailukohtana on muut kaupungit, niiden kilpailukyky joo. ja tällainen verkostuneisuus. Eli tämä nationalismi, mikä tietysti on aika suuri asia, vähän joo. ohitetaan tässä äh, kaupunkin äh, Joo,
1: just näin tapahtui. Siis Suomihan pysyy, pysyy tietyllä tavalla kasassa. Valti, niin valtio oli se iso juttu kylmän sodan aikana, siis... YYA-sopimuksesta suurin piirtein Neuvostoliiton romahdukseen tarvittiin niin vahvaa valtiota ja, ja silloin monin eri tavoin, ei vähiten joku presidentti Kekkonen tai, tai juuri tämä liittokeskustan voima, voima-asema niin mahdollisti sen, että se valtion rakentaminen oli prioriteetti numero ykkönen. Ja kaikki energia kohdistu siis, oli hyvinvointivaltiota ja, ja valtiollistamista. Niin valtio tuli yhteiskunnan kaikille tahoille. Ja kaupungit oli osa sit, kaupungit asemoitu niin suhteessa valtion sisäisen hierarkian mukaisesti. Ykkönen, Helsinki, kakkonen Tampere, 3, turkuun, nelonen joulujäskyllä. Tuli ihan selvä niin kaupunkiperhe oli siellä kiltisti valtion perässä käveli niin sorsapoikaset ison äidin perässä. Mutta sitten kun Neuvostoliitto mureni, kylmä, kylmä sota päättyy, niin yhtäkkiä huomattiinkin, että hei, että kaupungit itse asiassa muodostaa tämmöisiä uusia superalueita. Ei ole enää supervaltioita, vaan superalueita. Ja kaupungit, Tokiot ja, ja Pariisit ja Lontoot ja New Yorkit yhtäkkiä alkoikin niin toimia ihan oma sääntöisesti irronneena siitä valtion tarinasta ja kontekstista. Ja Suomessa tapahtui ihan sama asia. Että itse tutkin silloin, kun mä tein kunnallispolitiikan, kunnallispolitiikan historiaa, niin näin, miten se rytmin vaihdos suurin piirtein 888, 889 siellä kunnallispoliittisessa ja virkamiesten puheessa niin muutti katseen, että Helsinki onkin oma toimijansa jolla on omat intressit ja sitten se Eurooppa avautui siellä ja ne Euroopan pääkaupungit, ei enää tukholma, Moskova-Akseli, vaan he, siellä on ne Berliinit ja Pariisit ja, ja, ja tota, Viinit ja Ateenat, joiden kanssa me toimitaan tasa-arvoisena. Ja siitä alkoi niin se irrottautuminen tästä kansallisvaltion tai valtion tarinasta. Että siinä on pitkä kehitys, että mä sanoisin, että nyt se mikä purkautuu nyt tässä niin vapaa vuorelaisessa politiikkapuheessa, niin sen kehitys, niin kuin ratkaiseva käänne oli juuri tämä kylmän sodan päättyminen. Ja Helsinki tietoisesti asemoitiin eurooppalaiseksi pääkaupungiksi osaksi niin kuin mannermaista pääkaupunkiperhettä.
0: Eli tota, liioittelekseni, jos mä väittäisin, että tuo 80-luvun sitikulttuurin nouseminen on tätä samaa on. oikeastaan. Se on ihan sama. Tuli?
1: Joo, kyllä kyllä. Mm. toki oikeastaan silloin meillä oli mä muistan sen hyvin, kun olin opiskelueessa, Tietysti oli monenlaisia muitakin vanhoja sitikulttuureja, joihin itse ankkuroiduin, että en ollut näissä sitiradion näissä niin kuvioissa mukana niinkään, mutta että sitä oli kiva seurata ja nähdä, miten oikeastaan niin se ensimmäinen 50-60-luvun taiteessa syntynyt sukupolvi, joka oli niin kuin leimallisesti kaupunkilaista, viettänyt elämänsä kaupungissa, käynyt, syntynyt kaupungissa, käynyt koulua kaupungissa. Okei, vanhemmat saatto tulla jostakin maaseudulta, mutta se identiteetti rakennettiin ihan selkeästi niin kuin hakemaan kaupunkielämän tunnuksia ja löytyi sitten just nämä uudet mediat, radiot ja sitilehdet ja, 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 ja tämän kaltaiset. Et se, se oli ihan selkeä kyllä, oikein niin malliesimerkki siitä, miten... Tuotettiin uusi identiteetti, jossa kaupunki oli niin semmoinen elämäntavan näyttämä, joka sitten mahdollisti erilaisia sosiaalisia rooleja ja populaarikulttuurin ilmentymiä ja tämmöistä sitileikkiä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Euroopan historian professori Laura Kolbe. Me puhutaan kaupungesta, käsillä kirja, koti, katu, kortteli, kaupunki ja mieli. Silloin kun puhutaan kulttuurielämästä, että mä tarkoitan oikeastaan nyt niin 1900- su- 1900-luvun alkua, ja silloin siis tällaisia tulenkantajat, liikkeitä Suomen-ruotsalaista modernismia mm. kirjallisuudessa, ja silloin katsottiin iloisesti Eurooppaan, mm. mutta samaan aikaan tuli juuri joku kirja vastaan, kuinka paljon niitä pilkattiin, niin kuin, mm. äh, päh, ja niin kuin kaikki valot siellä, <laughs> niin, niin. ja niin kuin tämä pilkka tuntuu olevan yhtä vanhaa kuin oh. mitä tämä hinto.
1: <laughs> Joo, näin se on. on. tähän tota, on juuri totta, että, on, on, että mistä että sä haet ikään kuin se inspiraatio, että eikö isänmaa riitä, että eikö Kainuun. Mutta kyllä samaan aikaan oli, että se oli niinku hyvin jännä. Sehän oli tietyllä tavalla aika yläluokkaista etuoikeutta tuo se taiteilijaporukka, joka, joka tätä suomikuvaa rakensi. Mutta jaettu ymmärrys on, on niinku tämän Pariisin maailman näyttelyn 1900-merkityksestä. Silloin se pieni Suomi rakennettiin omaksi paviljongeksi. Ja sehän on hurjan kiinnostava, että mitä siellä paviljongissa kerrottiin, mikä oli se Suomen tarina. Ja siinä ehkä keskeisimpänä nousee juuri tämä Suomi sivistyskansana, koulutus, kulttuuri ja, ja tämän kaltaiset asiat, lukeminen, kirjastot ja sitten se orastava teollinen tuotanto, joka oli aika runsastakin, tietenkin paperi, paper and pulp, paperia ja sellu alkoi vetää jo monella tavalla. Ja siinä niinku tuli just esiin tämä kaksijakoinen Suomi ja, ja näis maailmannäyttely. Skaboissahan kollegani Cherstin Smeds on niistä hienosti kirjoittanut, tuli juuri tämä näin, että onko se se agraarikäsityöläinen etnograafinen kansallispuku Suomi vai onko se tämä vähän yläluokkainen ruotsinkielinen moderni Suomi, jonka veturina ikään kuin sitä kansa, kansan ja kansallisen tarinan ydintä tuotetaan. Ja ne molemmat, on elänyt aika sitkeästi. Et välillä niinku toinen on ollut vahvempana ja sitten tuli joku kylmäsota, niin tämmöinen perifeerisyyden mytologia, lappia ja saunakuvastoa, niin ja ruisleipää. Vedettiin niinku lonkalta, vaikka samaan aikaan tiedetään, että teollisuus oli, oli hyvin voimakasta. Että täällä on pitkät, pitkät juuret. Et me pyöritellään niinku sitä mielikuvamaailmaa, joka oikeastaan rakennettiin jo 120, sanoisin 150 vuotta sitten.
0: Uh, Tehdään se, sellaista poliittista, tai onko sellainen poliittinen toiminta tai puhuminen enää järkevää, koska minun tuli mieleen siis Urho Kekkonen ja mm. hetkinen Savupirtin poika, ja käytiin sellaista kilpailua, kuka tulee vain niin surkeimmista olosuhteista, käytiin kilpailua, se Kekkosen valokuvakin, siinä oli vähän retusoitusta Savupiippua, koska se, on, se oli ollut välillä siinä pois ja se rakennettiin, mutta Joo. tehtiin pikkuretusointia, niin tota, tällainen niin kuin, Onko Suomesta ikään kuin välttämättömyys tehdä luokkarit? Me tarvitaan parempi, jos on vielä sekin, että se ei sanoa kirjakielellä, ei voi olla itseensä parempi. Se kuulostaa ihan tyhmään, että se on itseensä parempi. No se on se
1: ylpeillä tai kulkea nokka, nokka pystyssä. Tota, Siis eihän luokkaritkin ole niin mikään välttämättömyys, mutta tosiasiaan on, ja sehän on meidän historiassa hurjan kiinnostavaa. On tämä, että ihmiset on ollut liikkeessä monella tavalla, siis maalta kaupunkiin ja köyhyydestä rikkauteen ja, ja peruselintarviketuotannosta niin virkamies ammatteihin. Ei sellaista sukua ole. Ei oikeastaan niin kuin, ei missään kieli, siis tämä ei koske niin vain suomenkielisiä tai vain ruotsinkielisiä, vaan me ollaan tässä aika samanlaisia. Et on muutettu, on lähdetty usein kaupunkiin paremman. Elämän odotuksiin, tietysti muuallekin Amerikkaan ja Neuvostoliittoon ja minne nyt väki Ruotsiin on muuttanut. Mutta yhtä kaikki siis liike on niinku suomalaisen yhteiskunnan metafora, joka vielä pitää paikkansa. Sitten voidaan mennä katsomaan, Ruotsi on jo vähän erityyppinen, siellä on kyllä tätä samaa, mutta on sitten joku Britannia tai Manner-Euroopan vanhat maat, jossa Yhtäkkiä sä tajuat, että sä istut jossakin Kapakassa keskellä Länsi-Saksan pienintä kirkonkylää, joka on ollut saman suvun hallussa jo vuodesta 1639. Tai meillä laivoja rakentaa perhe, joka rakensi niitä jo 1770-luvulla. Että, että tämmöisiä niin kuin kulttuurisia jatkuvuuksia meillä on aika vähän. Että, että toki niitä on maalla, on tiloja ja taloja, jotka on ollut saman perheen hallussa jo 200-300 vuotta – mutta et kun kaupunkiin tullaan, niin, niin on aika vähän semmoista 1600-luvulla palautuvaa helsinkiläisyyttä. Frenkelin kirjapainokin meni vähän aikaa sitten. Että, et se tarina on meillä ollut, ollut tämä niin liikkeelle lähtemisen tarina. Ja mä itse opin vuosia, kun kävin puhumassa eri tilaisuuksissa ja oman perheen kohtaloita, kun katsoin, niin mä huomasin, että siihen liittyy hirveän paljon vahvoja tunteita. Ja kiinnostaan rupesi tämä, tämä niin häpeän tunne. Et, et moni ihminen niin häpeää sitä, että tullaan vaatimattomista oloista. Eli just se maaseudun torppari ja tilaton oli ehkä se niin pahnanpohjimmainen. No sitten työväenluokan pahnanpohjimmaisuuteen, niin siihen on liittynyt jo sit monenlaista sankaruutta olletikin, että 18, toi yhtä ja toista draamaa tähän kertomukseen. Mutta yhtä kaikki, niin liikkeellä ollaan oltu. Ja se on... Toisaalta on ollut niin kuin hirveän tärkeä yhteiskunnan voimavara, Et on ollut väkeä, jota on voitu rekrytoida, on ollut positiivinen ilmapiiri sille, että se liikkeen kautta tuotetaan just tätä modernia elämää ja hyvinvointia ja se on ollut vaurauden ja menestyksen tae. Mutta nyt tietysti ollaan vähän uudessa että miten me markkinoidaan meidän lapsille enää tätä, että menepä... Neitokainen nyt opiskelemaan ja valmistu maisteriksi ja sitten olet niin ikään kuin siinä sosiaalisen hierarkian ylä, yläportaalla, kun se ei enää mene tällä tavalla. Että nyt on sitä liikettä alaspäinkin, joka on vähintään yhtä kiinnostavaa, että minkälaisia elämän strategioita nyt joudutaan rakentamaan.
0: Tällä tänään siis vierana Euroopan historian professori Laura Kolme. Me puhutaan kaupungista ja kaupunkilaisuudesta, mutta jos tullaan ikään kuin kaupunkiin, fyysisenä tilanne. Nyt mä viittaan sitä, että mitä sä oot nimennyt kirjassa niin koti, kotikatu mm, mm, eli katu ja kortteli mm. ensinnäkin. Eli tämä niin kaupungin rakenteistuminen tää meillä, ikään kuin arjen toiminnalla ja ostoksilla kivikaupoissa mm. joskus vielä oli, ja Joo. oli siis katu ja kortteli. Millä tavalla ne muokkaa sitten tajuntaa tai tällaista Joo. yhteiskunnasta?
1: Identiteettiin. Totta kai ne muokkaa hirveän paljon, jos sen sun lapsuuden ympäristössä sä asut talossa, jota rajaa katu ja joka muodostaa korttelin. Ja se on tavallaan se, se pienoismaailma, joka on sun todellisuutesi. Ihan samalla tavalla kuin sä elät maaseudulla ja se maatila, aidat ja navetat ja ulkorakennukset on niin kuin se sun elämänpiiris. Niin totta kai se muovaa, se on se sun arjemaisema. Sitten sä lähdet rakentamaan niitä koordinaatteja, että on se kauppa ja koulu ja naapurusto ja keinu ja puisto ja tämän asioita. Ja se, että ennen kaikkea sä opit liikkumaan ja hyödyntämään sitä tilaa ja opit olemaan pelkäämättä, sehän on tosi tärkeää niin kaupunkilaisuutta, ettei pelkää sitä, sitä ikään kuin tiheän asutuksen mukana tuomaan jonkinlaista uhkakuvaakin. Vaan päinvastoin se on luonteva ympäristö, ja sitten sä rupeat rakentamaan niin identiteettejä sen, sen varaan. Et on se sitten Helsinki tai Pariisi tai Berliini, niin tietyllä tavalla ne hajut ja talot, arkkitehtuuri, ihmisten tapa olla, elää, kohdata sosiaalisesti katutilassa, hyödyntää palveluita, ravintoloita, kahviloita, liikkua metrossa, bussissa, niin näistä tulee niin kuin sun... Luontevaa elinympäristöä ja tavallaan se rupeat sitten myös arvottamaan, että koska tämä on minun, se on minulle tärkeää ja silloin siitä alkaa tulla sitten semmoista niin poliittista, että millä tavalla mä ilmaisen tätä elämäni tärkeää elinpiiriä esimerkiksi poliittisesti äänestämällä tai valitsemalla sitten, sitten jotakin puolueen muodostelmaa. Ja samalla tavalla sitten seuraava vaihe, että ammatin kautta se ankkuroidut, susta tulee virkamies tai tutkija tai opettaja tai hammaslääkäri tämmöisiä niin kaupunkiammatteja, niin sitten sä omaksut ikään kuin ne pienoismaailmat, jotka on usein urbaaneja luonteeltaan, jotka liittyy sitten siihen sun työhön ja toime, toimeksiantoon. Ja jälleen jos verrataan sitä rinnakkaista maaseutua, niin siellä se elinpiiri on erilainen, ne ammattit on erilaisia. Ja, tai oli, nythän ne on hyvin paljon samanlaistuneet, että se lande ja ne pellot, ei ole enää se, mikä on maaseudun koko kuva, vaan maaseutu on myös urbanisoitunut. Niin, niin näin se muodostuu sitten se sun identiteetti. Sillä kadulla ja korttelilla on niin se välitön, se on se, mihin sä rakennat sen kontakt, kontaktisia, joka tuottaa sulle sit sitä ideaa, että hei, kaupungissa on tämmöistä. Ja mun hän on se, mitä sanon aina opiskelijoille, että kun oppii niin tuntemaan yhden kaupungin, olisi nyt sitten Helsinki tai Oslo tai Tukholma, niin sitten kun sä osaat ne tietyt Ideat, joilla kaupunkia on rakennettu, koska ne on aika kansainvälisiä, antiikin ajoista asti ollut se, se teema ja ymmärrys, miten kaupunkeja rakennetaan. Niin Sitten sä osaat tavallaan sisäsyntyisesti liikkua melkein missä tahansa muussa kaupungissa, koska se näet ne samat suunnitteluelementit ja arkkitehtoniset ideat ja rakennustyypit ja, ja, ja julkiset tilat, ne noudattaa tiettyjä aika globaaleja lainalaisuuksia. Ja kun osaa Helsingin, niin pystyy kulkemaan Pietarissa tai kun osaa Pietarin, niin pärjää ehkä Tokiossa. Kun osaa Tokio niin ymmärtää, mitä New York on. Et siinä mielessä globaali kaupunkilaisuus on ehkä se, mihin, mihin niin kuin koulutettu keskiluokka urbaanilla taustalla nykyään samaistuu pikemminkin kuin samoilemaan tuolla itärajan tuntumassa jossakin umpimetsässä alkuperäiskansoja etsiskellen.
0: No miten Helsinki sitten? Sellaiset muuttoalot Helsinki, jotka on todella muuttaneet kulttuuria, on ollut aika tuoreita tai viimeaikaisia. Me viittaan siis siihen Joo. esimerkiksi, että tuo työllinen kaupungin on saattanut olla kutakuinkin rakennettu virkamies tarpeisiin. Siis niin sotien, ää, tilsä, anteeksi, nyt 20-luvun puolella on tietysti suurimmassa osa. Niin tota, eihän siitä ole kun alle sata vuotta. <laughs> Ei, se on just näin.
1: Mä itse olen nyt kiinnostanut, kun tätä vuosi-18-kuviota tässä on nyt aika pitkään. Tullu pohdittua on ehkä se ensimmäinen muuttoaalto tai ensimmäinen merkittävä muuttoaalto oli tämä 1800 luvun lopun, todella tämä maaseudun tilaton väestö tuli kaupunkiin. Ja mi- mihin, mihin he ankkuroituivat niin saapuessaan tämmöiseen virkamies Helsinkiin, jossa oli ne keisarin palo- rakennukset ja, ja, ja tota, tasainen ruutuverkosto katujärjestelmänä. Niin kun sä tulit sitten tämmöiseen orastavan työvään, työväenluokkaseen kaupunkiin ja omaksut ne järjestö- ja luokkatunnukset, niin se oli valtava mobilisoituminen, joka tapahtui silloin sata vuotta sitten. Meillä on niitä kuvia, joissa tori on täynnä tämmöistä kansaa vaaditaan kahdeksan tunnin työpäiviä ja demokraattista kunnallispolitiikkaa. Niin se on se ensimmäinen, jolloin selkeästi uusi, ei-kaupunkilainen porukka niin tulee sisään ja integroituu, ja se integroituu sinne pitkän sillan pohjoispuoleiseen maailmaan. Ja sitten sen jälkeenhän tämä on ollut tämmöistä kansallisen kertomuksen uusintamista, joka mun tulkintani mukaan on sitä, että lähdetään opintielle kaupunkiin. Et se pannaan ylioppilaslakki päässä tuolla, tuolla tota kolmosen ulkopuolella, ja sitten lähdetään opiskelemaan, tai toki myös työhön. Ja kaupunki on niin se... Porras, jota pitkinsä sä hankit sekä ammatin että sosiaalisen luokkaidentiteetin. Ja siksi se luokkaretkipuhe on ollut aika olennaista meist, meille, koska monet tulee niin sieltä maaseudun semmoisista ei-vahvoista luokkaidentiteeteistä, mutta tämä opiskelun ja ammatin kautta tuleva sosiaalinen niin itseymmärrys on tavattoman vahva ja siksi se koulutuspuhe, mikä meillä on niin olennaista, niin se liittyy tähän Tähän tota keskiluokan muotoutumiseen. Se on nimenomaan koulutuksen kautta rakennut, rakennettu, eikä tämmöistä amerikkalaista niin money making, että tehdään vähän firmaa ja yrittäjyyttä ja sitten noustaan niin semmoiseen yhteiskunnallisesti hyväksyttävään asemaan. Vaan se on just se matkalaukku kädessä kaupunkiin ja sitten sosiaalistutaan niihin ö, kaupunkimaisiin ö, ammatteihin ja elämään.
0: Mitä sitten sellainen asia kuin ylimielisyys, koska tuota, mm. mielestä, tuota, monissa monissa kaupungeissa tulee, ja sä kirjassa muun muassa New Yorkia, mm. ja Vettelä, siis se siis, suunnilleen rakentuu sen varaan, että se ei ole Amerikka. <laughs> Joo, jo, jo, <laughs> niin, just näin. Niin, tuota, <laughs> jo. äh, tämä on tällainen ylimielisyys, mikä mm. kaupunkilaisiin sijoitetaan. Mulla on siis sellainen aavistus, että se on hirvittävää virhekäsitysten kohta siis siinä, että sellaiset tavat kulkea kaupungilla, niin ottaa, ottaa ihmiset huomioon Joo. ja kiertää vähän. Ei ymmärtää, että siinä niin huomioidaan koko ajan. Ja voi olla, että niin kuin jonkun, siellä, näyttää siltä, että tässä vaan menee tämä ihmismasso. Siis, niin. Mä sen suurin väärinkäsitys ei, ei, no, no
1: se vähän on. jomaan mä oon samaa mieltä siis. Tapaan itse sanoa, että me, alkuperäiset helsinkiläiset, ollaan niin kuin normaalisti aika kohtelia tai kivoja tyyppejä ja sujuvia tyyppejä. Koska me ollaan tuttu erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Emme niin kuin hämmenny pienestä. No sitten jos mietitään, että mitä se kuuluisa urbanismi. Niin on. No, esiin Ranska-Suomi-sanakirja ja sieltä hakusana urbanité. Niin yllätys, yllätys, se merkitsee semmoista asiaa kuin kohteliaisuus, huomaavaisuus ja ystävällinen niin kuin rinnakkaiselo. Eli että urbanismi Euro, Euroopassa on ollut sitä, että on oltu siellä kaupunginmuurien sisäpuolella hyvin ahtaasti ja tiiviisti rakennetussa kaupungissa, rinnakkain toinen toistemme kanssa ja sitten on jouduttu kestämään niin erilaisia ihmisiä, ammatteja, sosiaalisia taustoja, etnisiä, uskonnollisia ja todettu, että hei, jotta me tullaan toimeen, niin tarvitsee olla ystävällinen eli urpaani. Ja siitä rakentuu juuri tämä näin ymmärrys, jonka me jaamme, että kaupunkilaiset on aika ystävällisiä niin lähtökohtaisesti, mutta sitten ehkä juuri tämä ystävällinen sujuvuus ja Helppokielisyys ja, ja tällainen sosiaalinen varmuus, kun tulee vieras jostakin muista oloista, niin kokee sen ylimielisenä ja arroganttina. Mutta tämä on semmoinen topos aihepiiri, joka yhdistää niin kuin lähtökohtaisesti mennään Ranskaan tai Saksaan tai, tai Balkanimaille tai Kanadaan tai just Amerikkaan. Niin yleensä nämä metropolit todella koetaan jollakin tavalla, niin kuin ei ei amerikkalaisiksi, ei suomalaisiksi, ei saksalaisiksi. Ja niihin liittyy niin paljon semmoista epäluuloa. Saksa, tämä haimaat kulttuuri, niin sehän suorastaan vieroksuu rappio Berliiniä, joka sitten Hitlerin aikaan niin kärjistyi ihan äärimmilleen, tämä kaupungin pahuuden tuomitseminen jonkun kansallisen puhtauden idean rinnalla. Että on myös tämmöinen universaali tarina, tämä pääkaupungin outous, suhteessa sitten sen kansakunnan
0: oletettuun normaaliuteen. Ähm, entäs tämä kaupungin vaarallisuus, kun joskus tuntuu siltä, mm. että se on ollut täysin tuotettua. Mietin montako kertaa Regina Linnanheem on saanut jossain, <laughs> niin, kun <laughs> niin, ohjelmassa, kun tulee, kun tulee Helsinkiin. Eli tällainen se on <laughs> oikein musta maalaukselta, mikä <laughs> kristillinen perintö siellä on. <laughs> niin,
1: niin. Joo, ei <laughs> näin se Mutta tämä on osa sitä myyttiä ja sitten se niinku konkretisoituu. Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi Helsingissä oli ihan ratkaisevaa, suurlakko 0506 jolloin niin kuin siihen asti meidän urbaani yläluokka oli vaalinut idea siitä, että Suomen kansa on semmoista ryhneberiaanista tyytyy nöyrää, tyytyy vähän ja on nöyrää ja lojaalia. Ja sitten jumatsukka yhtäkkiä se kansa onkin tuolla kadulla marssimassa ja vaatimassa oikeuksiaan. Et se oli semmoinen valtava shokki. Ja sitten alkoi puhee. Siitä. Siinä oli ihan sellainen niin rytmivaihdos. Alko puhe siitä, että kaupunki onkin vaarallinen. Poliittista väkivaltaa on. sitten alko tulla tilastoja ja kaupungin lääkäri kertoo, että juu, juu, juu siellä pitkän sillan pohjoispuolella kuollaan niin kuin tämmöisiin, ja tämmöisiin tauteihin ja vauvakuolleisuus on, on niin kuin näin isoa. Niin sitä alettiin luoda semmoista mitologiaa, että kaupunki on paha ja pelottava. Jälleen hyvin kansainvälistä nämä tuli Berliinistä, Lontoosta nämä ideat meille. Ja luotiin se idea siitä puutarhakaupungista tai viheralueesta, lapsiperheille kelpaavasta esikaupunkiasumisesta, joka on niinku kaukana siitä kaupungin pahuudesta. Tämä on ollut hyvin käypää tämmöistä myyttistä aineesta, jota on liikutellut. Liikuteltu erityisesti sotien ja kriisien jälkeen, niin tämmöiselle harmoniselle, vihreälle, maaseutumaiselle asutukselle, Nurmijärvi-ilmiölle on ollut kysyntää.
0: Täällä on tänään siis vieraana Euroopan historian professori Laura Kolme. Me puhutaan kaupungista ja modernista mielestä. Viitasit näihin viheralueisiin ja siis äh, käsittelet kirjassa myös esimerkiksi Tapiolaan ja, mm. ja, ja, ja tällaista mielenmaisemaa, mutta yksi äh, toinen mielenkiintoinen Kehityskulku tässä on se, että, että ainakin ymmärtääkseni kirjasi perusteella, siis keskusta asuminen ja lapsiperheiden keskusta asuminen on vihdoinkin tullut <tos-> niin, takaisin. <tos- <tos- takaisin,
1: <tos- niin. joo. No sehän oli tietenkin meillä, jos katsoo meidän vanhoja kaupunkeja. Ja, ja tietysti taustalla on se, että luvulla ymmärrettiin, että kaupungit, vanhat puukaupungit, ne palo aina kerran 50. vuodessa. Ja lopulta saatiin sitten semmoista asemakaavaa oppia. asemakaavaoppia. Yleiseen tajuntaan, että tehtiin väjiä puukaupunkeja. Nämä Suomen empirekaupungithan on hyvin, hyvin vehreitä ja vihreitä, koska puita pantiin sinne estämään niin kuin palon etenemistä. Et meillä ei sellaista niin slummitarinaa oikein ole syntynyt vertaa Berliini vertaa, Lontoo, Pariisi, Pietari, jossa olisi siis aivan karmaisevia asuinolosuhteita ja elinolosuhteita työväenluokalle. Mutta siihen sitten tähän maisemaan niin sijoittu juuri tämä, tämä tällainen puutarhakaupunki tai puutarhan vihreyden. 1900-luvun alussa puhuttiin, että aikamme tärkein tehtävä on keskiluokan asuntokysymyksen ratkaisu. No tänään sanotaan, että lapsiperheiden asuntokysymys tai sinkkujen ehkä, ehkä vielä enemmän. Mutta kysymys on samasta asiasta, että sellaisen hyvän harmonisen elinympäristön rakentaminen, jossa sillä luonnolla on olemassa ihan ihan selkeä rooli, että kaupunkiluonto ja miten puistoja ja viheralueita, urheilukenttiä ja ja, ja siihen malliin on kaupungeissa rakennettu, niin se on mitä olennaisin osa tämmöistä urbaania asemakaavoittamisen ja kaupunkisuunnittelun historia on tämä viheralueiden merkityksen ymmärtäminen. Hienoimpana joku New Yorkin keskuspuisto Central Park, joka markkeeraa siinä oikein dramaattisesti ollen läsnä siinä siinä keskellä Manhattania tämän viherarvojen merkitystä.
0: Mulla tulee tuosta keskuspuistosta myös mieleen sellainen asia, että se on juuri heille kaupunkilaisille tarkoitettu kollektiivinen tila. Mä oon miettinyt siis tässä sellaista... Mä, mä niin pyydän kuulijoilta anteeksi, jos mä tässä heitä näitä Helsinki-mietteitä tässä näin, mutta yksi tapa, mikä mun <tos> mielestäni erottaa siis helsinkiläisyyttä muualta on siis se, että tuntuu sellaisesta, että joku, niin kuin, muualla valitsee talonpoikainen omistamisen pak. Ja olen, kun mulla ei ole ajokorttia eikä autoa. Mä en ole mm. ikinä ostanut, ostanut pesukonetta, koska mm-hmm. taloyhtiötä on löytynyt pesukone, niin kun, mihin mä ajaisin autolla. Eli siis tällainen niin julkinen tila, tai että taloyhtiö täyttää 100 vuotta, vajaan kymmenen vuoden kuluttua. ja niin on selvää, että siellä on asunut vaikka kuinka moni aiemmin ja tulee asumaan jälkeen. Niin tota, se on sosiaalinen kudos ja se on miellyttävää.
1: Niin Näinhän se on tosi meillä, kyllä meilläkin tämä omistamisen pakko on ollut, jos mietitään meidän asu, just tämä asunto-osakeyhtiö,
0: niin. joka on aika
1: uniikki. Siis. Aikoinaan se oli niin, että oli ryhmävirkamiehiä tai metsähoitajia tai rakennusmestareita, ja sitten ne perusti tämmöisen asunto ja ryhtyi rakentamaan itselleen talon. Et siinä se omistaminen. Minä rakennan ja, ja, ja sitten minä hallinnoin, on aika syvällä edelleenkin. Mietin iso vanhempien sukupolveja, jotka nousi sieltä todella torpparitaustalta, niin miten tärkeä se oma osakehuoneiston saaminen oli. Ja se oma ensimmäinen kuplafolkkari ja se oma ensimmäinen rintamamiestalo sit siinä samassa sukuhaarassa. Niin kyllä se omistaminen oli semmoinen, ja sitten se sisustettiin vähän niin kuin kartano-interiöri. Siinä oli niin niin monta semmoista markkeerausta, jotka osoitti tätä omistamisen ja pysyvyyden ja sitten semmoisen sosiaalisen luokkaretken, yläluokan niin makumaailman ja arvostusten kietoutumista. Mutta me ollaan jo niin seuraavaa sukupolvea, ei sitä seuraavaa, jotka ollaan jo peritty yhtä ja toista. Et meidän suhde rahaan on ehkä vähän erilainen ja sitten tulee tätä ekologista ajattelua ja, ja muun tyyppistä kulutuskriittisyyttä. Niin Meillä on myös varaa. Tavallaan elää juuri niin kuin sä kuvasit, että, että se omistamisen antama sosiaalinen varmuus ei ole enää meidän identiteetti ykkösjuttu, on paljon muutakin. Ja tätähän kaupunki mahdollistaa. Että mennään jonnekin viiniin tai Berliiniin, niin aika harva omistaa asunnon, vaan tänne vuokralla asuminen on se muoto. Että sitten niin muilla tavoin rakennat sitä urbaania identiteettiä kuin että olen osakeyhtiö. Sen ja sen omistaja.
0: Olisiko tuossa jotain kehittämisen varaa suomalaisessa politiikassa? Mä viittaan siihen, että Hetkinen, ihan lähipäivinä luin siis mm. siitä, että tuolta, kuinka ruotsin valtavan pitkät asuntolainat ja muut ne, ne kuormita ollenkaan sillä tavalla. ja sitten joku ekonomisti muistaakseni ei huomautti joko lehdessä tai verkossa että on tyhmää kuolla ilman velkoja mm. että nyt niin kuin niin
1: niin 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 jo. joo, ei, 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 pitkä, erikois, niin 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 ja sitten nylkytettiin niinku huone kerralla, että aloitettiin yksi jostain ja sitten kaksi jostain ja sit aina otettiin isompi laina ja sitten tuli aravaa ja ties mitä. Ja se niinku meni, että se elämä oli sidottu siihen sun velkaan. Sit vanhemmatkin oli vielä tässä velkakierteessä ja, ja se sääteli sun. Mutta siinä oli niinku taustalla oli se joku ylpeys, että se on kuitenkin sit sitä omin käsin, ei perittyä, vaan omin käsin tehtyä varallisuutta, jos on, onhan se nyt on ajattelua, tämä omistamisen idea, että se antaa sitä sosiaalista varmuutta.
0: Täällä tänään siis vieraan Euroopan historian professori Laura Kolme. puhutaan kaupunkilaisuudesta ja kaupungista ja modernista mielestä. Otan vielä yhden varovaisen tällaisen vastakkainasettelun mm. tota, niin <laughs> <jännitteistä jotain>. tässä <laughs> näin, mutta tota, postia seuraa. Mm. <laughs> tota, uh, olla sellainen juttu, että Suomessa... Oikeisto-radikalismi on oikeastaan tullut niin no, agraari usein ja tota, on oltu liberaalimpia ja toppuuteltu tällaista mm. tilannetta. Onko tällainen niin kuin syvä jako Suomen historiassa ehkä, ehkä jotenkin syvempi kuin muualla?
1: No ehkä, ehkä siinä näkyy tähän luokkatausten, jos mietitään näitä meidän suuria aatteita, jotka niin kuin, voidaan... Todeta, niin on aika pitkälti ollut sidoksissa just yliopiston keskeiseen rooliin ja yliopistojärjestöjen osakuntien ja rooliin. Et ne suuret aatteethan on suurin piirtein niin kuin ollut fenomania, eli kielikysymys, joka lähti siitä, että yliopistoon ja pääkaupunkiin alkoi saapua yliopilaita siis suomenkieliseltä maaseudulta, jolloin tuli just tämä kysymys, että hei hetkinen aloitte. Täällä kaikki vain niin puhuu, puhuu ruotsia, että me halutaan niin tämä suomen kieli näkyväksi. Et siinä oli ihan selvää graaritausta, että ne fenomaani-ylioppilaat tuli niin sanotusti landelta tai maakunnista, niin kuin aikoinaan sanottiin. No sitten se akateeminen Karjalan seura ja 50-luvun tämmöinen antikommunismi, kyllä, kyllä siinä oli hyvin voimakas. Että ne oli ne samat yliopilaat, jotka, jotka mobilisoitu siihen. No sitten onkin kiinnostava tämä 60-luvun radikalismi joka puolestaan oli ensimmäinen yritelmä rakentaa kaupunki-Suomen moniarvoista identiteettiä. Ja että se ankkuroitu ensimmäisenä sosiaalidemokratiaan ja sitten kokoomus tuli sieltä myös radikalisoituen omalla tavallaan, niin on hyvin kiinnostavaa. että Silloin tuotettiin tavallaan se kaupunkipuolueiden ensimmäinen voimakas pesäke ja SKDL oli ollut sitä, mutta, mutta marginaalissa. Niin, niin, tota, niin siitä me saadaan sit se kaupunkijännitteisyys. Eli edelleenkin tämä niin sanottu asenveliakseli Tampereella ja teollisuuspaikkakunnilla Helsingissä oli nimeltään kunnallisklubi, mutta tämä kokoomus sosiaalidemokraatit oli niin se pyhäkaupunkipuolueiden muodostama parisuhde. Ja sitten mun tulkintani mukaan viimeinen tämmönen suuri liike, poliittinen liike on vihreät ja feminismi, jotka taas on enemmän sitten tämmöisiä jotka ei enää ankkuroidu niin tähän landestadimaailmaan. Tai pikemminkin niin, että, että, että vihreys aika jännällä tavalla on yhdistänyt sekä kaupunkia että maaseutua, että monet meidän... Katsomme katson meidän valtuustonkin vihreistä, niin nehän on, on niin kuin maalta kotoisin tai maaseudun elinolosuhteista. Mutta muuttaessaan kaupuksi, kaupunkiin omaksuu sitten niin kuin vihreyden poliittisena liikkeenä. Että kyllä näin voi sanoa, että, että kaupunki on edustanut liberaalia liberaalia moniarvoisuutta. Mutta sitten jos nyt katsotaan, kun on vielä tuoreessa muistissa tämä vuoden 18 perintö, Seppo tieto Finlandia, kirjat ja monet muut, jossa... jossa me tutkijat ollaan osoitettu, että kyllä se sisällissota oli ennen kaikkea kaupunkisotaa, että terveisiä vaan sinne Väinö Linnalle, mutta the true story oli kuitenkin niillä paikkakunnilla, joissa oli se tehdas ja joissa oli se porvaritehtaan omistajana.
0: Yksi asia, jos vielä pysyn hetken mieleen mm. tuossa oikeastaan radikalismissa, niin ei, mutta yksi mun mielestäni miellyttävä kaupunki-ilmiö muun muassa siis siinä, että uh, uusnatsit kävelivät kalliossa, jossa tapahtuu mm. varmaankin verkon välityksellä nopeasti. Tässä on taas tämä vastaakana, että Vastav- road, natsit palatkaa landelle, niin kuin että tuntuu kallioon. Mutta tarkoitan vakavampaa sitä, että syntyy, vuori oli jossakin vaiheessa, kallio ja niin syntyy luovuuden keskuks- keskuksia, tai jotkut kaupunkitutkijat on Richard Florida muistaakseni, sellaista, että täytyy tarpeeksi luovan ammatitekijöitä, seksuaalivähemmistö ja niin Joo, eteenpäin. Ja tällaisia on niin. village-ajattelu sitten kaupungin keskellä.
1: oi mitä suurimmassa määrin, ja on siis jo Helsingissäkin on, monta, on tämä iso tarina, ja sitten on kymmeniä tämmöisiä pienoismaailmoja joissa juuri ne kadut ja korttelitkin voi olla hyvin, hyvin merkityksellisiä, puhumattakaan sitten kaupungin osaa identiteetistä mennään jonnekin Vantaalle, niin mun ymmärtääkseni siellä vantaalissa nyt me mitään vantaalaisia olla, vaan me ollaan Tikkurilasta tai Martin Laaksosta tai Rekolasta tai, tai tota, kuka nyt mistäkin niin sen oman paikkakuntansa ja kaupungin osansa identiteetin ikään kuin yllä, ylläpitäminä. Että tämä on ihan yksi olennainen keino rakentaa kaupunkiidentiteettiä on juuri tämä, että Vähän sama kuin se maakunta ja heimoajattelu, että me ollaan niin kalliolaisia tai vuosaarelaisia tai lauttasaarelaisia tai erilaisia Niin se on hyvin vahva. Se on tosi vahva voima.
0: Mitä sitten sellainen, mennä vaikka sun lempikaupunkiin ja muihin, koska mm. aiku, sain tai siis matkailuohjelikin tässä, joka on se, että aina kun me johonkin kaupunkiin, menes sen kaupungin museoon. Joo, niin.
1: joo, toki, toki. Joo, museothan on tosi tärkeitä, niin kuin meillä Helsingissäkin nyt on nähty, että on, on upea museo ja miljoona kävijää. Pamahti Rikki vähän aikaa sitten just avatussa paikassa, koska siellä niin kuin ammattilaiset on miettinyt, että hei, mikä tämän kirkonkylän tarina on ja mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, niin sen monipuolisemmalla niin kuin teknisellä materiaalilla se pystytään kertomaan ja se on niin kuin hurjaa hyvä lyhyt johdatus siihen, että hei, miten ihmiset itse ymmärtää, että mikä se meidän kaupungin merkittävyys on, että ihan konkreettisin planchein ja kartoin ja esinein. Pääsee siihen makuun. Ja samaan aikaan avautuu sitten se, mikä minusta on tosi kiehtovaa, että tällä hetkellä niin kuin olen todella kiinnostunut tästä abstraktista, että mikä ylläpitää semmoista kaupungin ideaa, että miksi juuri New Yorkilaiset rakastavat New Yorkia ja moskovalaiset moskovaa ja tukholmalaiset tukholmaa, vaikka näissä kaikissa kaupungeissa on niin kuin ne samanlaiset sisällöt. Niin sitten tulee joku tämmöinen tunneelementti, niin idea, abstraktio, joka, joka, joku arvomaailmojen ja etiikan yhteenliittymä, joka alkaa tuottaa sulle vahvaa identiteettiä. Ja sit sä niin vaan koet sen omaksessa, oli se sitten stadilaisuutta tai, tai torontolaisuutta. Niin, tämä on minusta hirveän kiehtova, että kuka ylläpitää sitä näkymättömän kaupunkiidentiteetin kerrontaa. Ja silloin tullaan aika syville, syville vesille niin kuin pohtimaan, just, että mihin, mihin ihmiset samaistuu ja identifioituu ja minkälaista väriä ne sit niin kuin tunnustaa sen sen näkymättömän kautta.
0: Tuo vaikuttaisi mun mielestä myös siltä, että tota ei, kaupungit totta kai mainostaa itseänsä, mutta mulla on tunne, mm. että tämä on pidempi prosessi kuin tällainen mainostaminen. Miettiin siis mm. Pariisin taiteilijat ja sitten Välimeren valo taas toisaalta Joo. taiteilijoille. Niin Pariisi on. Niin Kymmenessä vuodessa tehnyt itsestänsä niin patongin no, ja viinin ei tai joo. jotain tällaista, että, ja sit että se on mietti, Siis mä opin, kun mun tyttäreni oli siellä
1: alkusyksystä, niin käytiin jonkin verran Pariisissa. Mä oon pitänyt olla Pariisin syndrooma, johon sairastuu erityisesti asiasta tulevat matkustajat. Kun ne tulee sille ne patongit mielessä ja ne tajuaa, että eihän tämä ollenkaan sitä, mitä heidän mielikuva. Niinku, niinku edellyttää ja sitten joutuu tämmöiseen niinku psykoosiin, että rahat takaisin, mua on petetty. Että just näin, että kaupunk, et tämä kaupunkibrändi, niin sehän on pitkä ja monikerroksinen juttu ja siinä tullaan sitten siihen, siihen niinku historian merkitykseen, että miten nämä usein vuosisataiset kaupungit menestyy niin hyvin, koska niiden kerronnassa on niinku mieletön määrä tarinoita, joihin sä voit samaistua. Ja tämähän on niinku Berliinin kohdalla, jossa oleskelin keväällä. Vähän pidempään, niin se on niin aivan fantastista nähdä, miten, miten Berliini osaa hyödyntää sen historiansa niin tajutonta traagisuutta ja valtavia voimavaroja ja voimavirtoja, joita siellä on ollut, niin tuottamalla hyvin moninaisia identiteettejä, joihin ihmiset voi kiinnittyä. Ja siksi se Berliinin näkymätön vetovoima on näin suuri, koska niin kuin jokainen löytää jonkun tunnemaailman, olit, olit sä sitten niin etnistä tai seksuaalista tai ammatillista, mitä tahansa maailmankolkkaa edustat, niin Berliinistä löytyy särmä sun identiteettiä tukemaan. Ja tämä on niin suurkaupunkien ehdoton etu. Ja monet kaupunkitutkijat on todennut, että, että mitä vanhempi kaupunki, että miksi nämä Lontoot ja Pariisit niin aina vaan tässä pärjää, niin johtuu just siitä, että niillä on pitkä historia ja sieltä hihasta, niin löytyy niin paljon ravistettavaa, että sä pystyt aina brändäämään sen uuden tarinan, I love Paris, niin ihmiset, niin jokaisella sykkii joku juttu, johon sä pystyt samaistumaan. Ja siksi matkailijat ja turismi niin edelleen suuntautuu näihin niin klassikkokaupunkeihin. Ne ei menetä sitä vetovoimaansa, vaikka on semmoinen tunne, että onhan toi jo niin nähty, mutta ei. Se on se monikerroksisuus, joka houkuttaa.
0: Huomiolla tuossa äm, kerään hieman ajatuksia, mutta siis sellainen, että, että tulee, on kaupunki, jotka tietysti vähän pelottavat, mutta säilyttää kiinnostuksen, mm. Siis New York, mulla ei ole mitään Amerikkaa pakkomieltä tässä erityisesti, kun se on siinä alennustilassa, se maa tällä hetkellä ikävä kyllä, muuten olisi enemmänkin yllättävää, mutta siis New York... Äm, jos mä todellakin olen ajan tasalla mun tota väkilukutaulukko, niin New Yorkissa on enemmän puerto kuin puerto mikä on mielestäni aika vahva suositus. suositus. Mutta siis sellainen, <tos> että en mä voi kieltää kyllä pelottaa. Eli vähän. Niin, niin <lacht> niin. Lentoasemalta niin kuin, tulee kentälle, vaan siis siellä kerran ja sitten siellä riun, äh, suu auki ja katsoo ylös. Mutta sitten, niin kuin, se arvaamattomasti myös kääntyy vähän väärästä kadunkulmasta jollekin huonommalle seudulle. Mutta onko tuo osa sen tenhoa tai jotain sellaista? Toki, toki. Ja se on just
1: tämä niin tätä Tätähän nämä saksalaiset kaupunkisosiologit jo, jo sitten pohtivat niin jo kuin vuotta. Kaupunki on niin kuin sattumanvaraisten kohtaamisten niin kuin, jatkuvaa ikään kuin vuorovaikutusta. Ja siinä on se fasinaatio, että sä et koskaan tiedä, kuka tulee kulman takaa ja miten se joudut reagoimaan. Mutta sitten se te on myös sitä, että tavallaan se erilaisuus pakottaa niin maltillisuuteen. Mutta tämä ei ole, mulla on ihan sama kokemus Amerikan kaupungeista. Yhtäkkiä sä jossakin Chicagon esikaupunkiunassa ja tajuat, että Herra Jumala, niin ainoa ikään kuin eurooppalainen valkoihonen nainen tässä vaunussa, niin tulehan siinä vähän semmoinen jännä. Koska se on tilanne, johon sulle ei ole semmoista kodin ja ka- korttelin tuomaa niin varmuutta, että miten hemmetis mä toimin nyt tässä niin, että A mä en nolaa tai PR sytä tai synnytä jotakin tämmöistä reaktiota. Ja, ja kun tämmöinen niin turvakäyttäytymisen ymmärrys puuttuu, niin silloin tulee just tämä tunne, että hei, hikikarpalot nousee vähän, että hän tässä nyt niin pitää sun supussa, että selviää näistä tilanteista. Jotka usein sit kuitenkin, miten mä sä nyt sanoisit, talonpoikaisjärjellä pärjää kaupungissakin. Et hy- hymy. hymy on niin kuin se universaali juttu, jolla selviää Pekingistä Buenos Airesiin ja, ja Reykjavikista Melbourniin. Että se ihmisten kohtaamisen semmoinen dynamiikka on kuitenkin aika samanlaista. Mutta totta kai ei tarvitse nyt hyppiä provosoimassa ihan missä, missä päin tahansa, vaan ymmärtää se kaupunkisosiologia. Ja, ja mun täytyy sanoa myös että amerikkalaisissa on tosi vaikeaa. Me tultiin ensimmäistä kertaa Washingtoniin yhtenä syyskuun aamuna ja nukuttiin huonosti ja Lähettiin hotellista viidalta sanottiin puolison kanssa, että nyt lähdetään vähän kävelee little bit urban walking täällä. Näin. Ja niin mentiin sitten hotellista ulos ja tultiin tunnin kuluttua takaisin ja portsa sanoi, että missä te olette olleet, ja me sanottiin kävelemässä. <tuh> että Herra, Jumala, nobody walks niin kuin näillä nevähuudeilla. Sitten se vaan niin kuin että no kyllä me nyt käveltiin. Et tajuamatta just, että se koodisto siellä on sitä, että ei lähdetä kello viideltä niin kuin Lenkitosutielassa käveleen urbaania flaneerausta. Et kun tämmöiset puuttuu sun sisäsyntyisestä ikään kuin Öö, infraymmärryksestä, niin sitähän voi tietysti tapahtua kaikenlaista peliä. Ja aina hullut ja humalaiset, tai hullut selviä, mutta humalaiset Joutuu sitten sekalaisiin seikkailuihin, että on siitä monta kaunokirjallista kuvailua juuri, juuri tästä näin.
0: Miten vielä Helsingistä tässä lopuksiin palautin? Mä ajattelin sellaista, että nyt on aika isoja, siis Helsingissä on ollut valtavia asuntovalmistusta ja syystäkin Joo. ja kiireellä, mutta aika kunnianhimoisia ja ihan hyvännäköisiä suunnitelmia ainakin havainnekuvissa. Mm. Miten se taas siis sellainen niin Helsingin tallina jotka... Vähän ironista kyllä rakennettiin toistaiseksi kilpailijoiksi, mutta, Joo, <laughs> mutta niin. Tallinna menetti e- sitten itse asiassa, e- Helsinki ei ollut vielä mikään iso kaupunki. Mutta mä tarkoitan sitä, että tota, kunnianhimoisia suunnitelmia, niin tota, pitäisikö niitä ampua, ampua alas, joka on kauhean termi, mutta niin, kun pitäisikö olla hintaa, Tietous vähän Joo. parempi vai kannattaisi niin. tällaisia niin isoja hankkeita, että kyllä tämä, kyllä tämä joskus toteutuu, että nyt voisi alkaa olla Eihö. aika.
1: No mä olen sitä mieltä, että miksei. Siis aina yhteiskunnallinen ja, ja tämmöinen kulttuurinen innostus on paljon parempaa ja hauskempaa vie asioita eteenpäin, et niin kuin että ammutaan kyynisesti alas kaikki suunnitelmat. Kukaan on uskonut siihen, että pahimmat viholliset Kööpenhamina ja Malmööt, Norja ja Tanska niin kuin eräänä päivänä olisi jonkun sillan yhdistämiä. Aivan tajuta ajatus. Tai katsoo jotakin näitä infratunneleita ja juttuja jossakin Turkissa tai, tai Aasian maissa. Niin välillä mahdoton muuttuu mahdolliseksi ja sen takiahan meillä on, on niin kuin teknologian mahdollistama tietämys, että, että nyt niin kuin olisi... Jotenkin Suomen, koska me nähdään, meillä on jo linkki, hyvä junalinkki Pietariin, jota voisi paljon enemmän hyödyntää. Ihana kaupunki tuossa nurkan takana, mutta että Tallinnan kautta pääsee Varsovaan ja Berliiniin, aivan huikea mahdollisuus. Miksei yritetä? Ja kun teknologia ja tekniikka menee eteenpäin, niin eräänä päivänä 50 vuoden kuluttua nämä hankkeethan voi jo halventua huomattavasti. Että mä ainakin rohkaisen niin hulluun ajatteluun ja uhkarohkeaan innovointiin, koska eräänä päivänä niistä
0: voi tulla totta. Suurit kiitos keskustelusta, Laura Kolme. Oli kiitos.